1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. On a le plaisir aujourd'hui de vous inviter à découvrir une maison d'édition atypique, Expédition, avec ses deux dirigeants, Eve marie et Nicolas Courti. Bonjour. Bonjour. Alors, on va explorer un petit peu votre maison d'édition, mais, mais tout d'abord, euh, parlez-nous un petit peu d'Expédition. Quelle est votre ligne éditoriale et puis comment est né le projet
0: alors, c'est une maison d'édition qui fait à 100% de l'humour et du Hollywood, euh, parce qu'on trouve qu'il n'y en a pas suffisamment en librairie. Et on édite essentiellement des BD qu'on aime à réduire. comment C'est ce qu'on dit là, en fait. Euh, et on est au départ deux auteurs et on a créé la maison d'édition euh, un peu de nos rêves pour que nos collègues auteurs se sentent euh, comme à la maison.
2: Ouais. voilà c'est comme une, une, une forme de maison euh, d'édition un peu idéale où on choisit avec l'auteur le papier on lui laisse beaucoup d'attitudes sur euh, tout ce qui est euh, graphisme couverture etc etc et, euh, et puis on a des droits d'auteur qui sont euh, très intéressants et aussi on tient absolument à imprimer en France ou en Belgique euh, pour pas partir dans des pays lointains pour imprimer nos bouquins et rester un petit peu euh... Local. local. Une forme de local. Voilà. Mmh. C'est intégré à la Belgique,
1: voilà, qui compte le bébé. Voilà. Un petit peu, légèrement. Voilà. Euh, <rire> c'est quoi une maison rêvée pour des auteurs et des autrices Ça joue à quoi la, la liberté euh, Les pourcentages C'est on... quoi le rêve pour un auteur eh ben, Je crois que
0: c'est un peu tout ça. Travaillent ensemble et vraiment dans une conscience euh, euh, aveugle, c'est-à-dire que nous, on laisse toute l'attitude à l'auteur. Euh, si l'auteur a besoin d'être un, euh, un peu guidé, tout ça, évidemment, on est là, mais on lui laisse énormément de poids. Nous, sur des titres qu'on a fait par ailleurs dans des maisons d'édition formidables, hein, ce n'est pas du tout le, le problème, on s'est rendu compte de temps en temps qu'il y a euh, intervient dans des trucs un peu créatifs, quitte à couverture des gens totalement extérieurs qui, qui à notre sens n'ont pas forcément leur, leur mot à dire et nous on se dit non, si la couverture est faite à l'auteur elle est faite à nous euh, voilà, on, on y va
2: euh, disons, <coughs> disons qu'on ne met pas en priorité l'aspect vendeur de la couve l'objectif n'est pas de faire une couve euh, obligatoirement que les gens s'arracheront il faut qu'elle corresponde euh, au, au, je dirais d'abord au contenu de la BD et aussi à l'intention de l'auteur ça nous paraît plus important Qu'une couverture euh, qui là, je dirais, ou qui. Euh... Bon, qui euh, serait un, un, un petit peu trop. trop... un peu abusée, si je puis dire. Pour pas envoyer une oputation <rire> <rire> pas,
0: alors, des... Ça je va, je l'ai
2: pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. <rire> J'ai trouvé plein de synonymes et je suis assez content. Mais il ben, y a ça. Euh, L'autre chose. Euh... Attention, quand on dit encore une fois, quand on dit la maison idéale, ce n'est pas parce qu'on a, a galéré dans les maisons dans lesquelles on est. Hein. Ce n'est pas du tout euh, l'esprit. Mais euh, on est auteur avant tout, donc on peut vraiment, évidemment, très facilement euh, se mettre à la place de l'auteur. Euh, on essaie de répondre très très vite euh, au projet qu'on nous propose, euh, ce qui n'est pas toujours le cas par ailleurs, ça j'avoue. Et puis aussi, on, on publie peu de BD par an, c'est un choix. Et c'est aussi pour être dessus et être très réactif. Pour enfin, les
0: suivre vraiment correctement. Euh... Voilà. On a parlé de la couverture, mais en fait ça vaut pour, pour tout le bouquin et le suivi de voilà de, de euh, comment dire le oui en fait voilà ce que nous on souhaiterait trouver absolument partout et qui devrait être la norme, on essaie nous de se, se l'appliquer dans la maison des Mais encore
2: aussi. une fois, on peut se permettre parce qu'on publie peu de bouquins et que oui. euh, un auteur qui est signé chez nous, euh, enfin, je ne pense pas qu'on ait plus de 24 heures de délai de réponse quand il nous appelle. Mais ce n'est pas si difficile que ça, parce qu'encore une fois, on ne sort pas euh, qu'à se tomber des parents. On en sort entre quatre et six. Euh... Oh, <rire> on, on, cette année, on, on en a sorti quatre. Enfin, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, les, deux, les deux prochaines sortent le, on y mais sortent le 6 mai. Donc là, euh, on a les exemplaires, ça va sortir. Ça. Mmh.
1: Et, et quel est le… Alors, il y, y a… Y a plein de questions dans, dans cette démarche qui se pose. Euh, vous répondez à tous les projets, mais ça veut dire que vous en recevez combien
0: Alors, ça dépend. C'est vraiment par veille et par période. On peut en recevoir euh, 3-4 par semaine, plus rien pendant 15 jours. Ça, c'est vraiment oui. très…
2: On n'est pas submergé.
0: On n'est pas encore euh, très connu non plus. Là, c'est plutôt un bouche-à-oreille euh... Je pense, entre auteur, ce sont de l'humour qui voilà, les aiguillent jusqu'à jusqu chez nous.
2: Et puis, une majorité, euh, ce sont des gens qu'on connaît depuis longtemps. Mmh. Euh, mmh. Une majorité, je dis. Mmh. Ça ne se pas, ton <rire> nom. Mais oui, il ouais, y en a, non, euh, voilà. C'est souvent des copains, des gens. Euh, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'a beau être que deux euh, dans la société, on se fait beaucoup aider par des intervenants. Et on a une maquettiste, quelqu'un qui nous aide, euh, bah, évidemment, un correcteur, on a une attache de presse, un
0: directeur. un directeur
2: artistique. Mmh. Voilà, on, on, on prend un peu des, des compétences à droite, à gauche, très ponctuellement, ce qui fait que la structure reste à deux, et mais on a des intervenants parce que… Pour chaque, chaque coup. coup pour chaque... Ah, oui, pour chaque on coup. On peut coup. voir
0: le, le, le top sur, euh, pour chaque, euh, chaque bouteille. Hein. Et
2: puis, et puis nous, on ne pas tout faire mmh. Donc, voilà.
1: Et, et sur la liberté des auteurs et des autrices, euh, quelle est la, la frontière entre la, la liberté et la direction artistique Comment ah, Ça se en fait, passe. Euh,
0: bah, par exemple, si vous voulez, un, très concrètement, un auteur qui va nous proposer euh, sa pub, euh, en étant convaincu que c'est celle-là euh, qu'il faut, on va la présenter au directeur artistique qui peut-être va faire une suggestion ou pas, ou dire que oh, c'est complètement impeccable. Mmh. Et on peut avoir aussi euh, un auteur qui va dire, alors la couverture, je pas du tout d'idée, et c'est le directeur artistique qui va faire euh, une proposition euh, très souvent formidable. <rire>
2: <rire> voilà, et pour ce qui est ça, de, de l'intérieur, en général, pour l'instant, on a des trucs qui sont vraiment euh, bien de bout en bout, et quand il y a des choix à faire, et ça a pu arriver, mais très, très ponctuellement, sur l'oreille de Vincent, qui est une succession de lunettes, de d'illustration. Euh, L'auteur en avait trop, et on a fait, euh, on a tous décidé avec lui, on s'est fait une espèce de classement, de tierté, de celles qui étaient peut-être, euh, de... comme il y en avait trop, qui méritaient de sortir. Quoi. Mais ça peut s'arrêter là, et sur ce qu'on a proposé, il peut se dire, ah non, non, celle-là, je tiens, je l'adore. On dit, ah, ok, bah, on en enfin, celle-là, et puis voilà. C'est assez, assez libre.
1: Hmm, D'accord, ça c'est un, 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 un modèle, vous êtes chez MDS Diffusion, donc une structure importante pour le, le monde de la BD, euh, ça sur les histoires de couverture, tout ça, ils vous laissent relativement libre, c'est plutôt bien accueilli par ce qui représente un petit peu le pouvoir financier chez une maison d'édition
2: Alors aucun problème, Alors mais zéro problème, euh, c'est vraiment un distributeur-diffuseur, donc ils diffusent et distribuent nos bouquins, mais on a, euh, j'imagine même pas qu'ils puissent, euh, en tout cas ce s'est pas passé. Euh, de, on parle de mise en place et de nombre d'albums à placer, d'objectifs on va dire, mais on ne parle jamais euh, avec eux de, de, de bien fondé d'une couverture ou, du ou du contenu ou de rien. Ils n'ont même pas, même dans le process, ils n'ont pas accès systématiquement euh, à la BD bien avant qu'elle sorte. Euh, ils ont fait un petit page pour les mettre sur les réseaux et que le représentant puisse monter un peu ce qu'il en retourne au libraire. Mais euh, non, non, il n'y a pas de... Non, non, c'est pas... nickel C'est vraiment nickel. Mmh.
1: Parlons un peu des livres. Maintenant, on a parlé beaucoup du de la machinerie, de la cuisine, parlons un petit peu des livres. Il y a longtemps eu le projet Bermuda avec oui. des, des jeunes auteurs, des jeunes autrices qui faisaient un peu leurs premières armes. Et puis, il y a les albums. Alors, j'ai noté notamment en 2021, le 15 janvier 2021, Fab Caro avec la formidable épopée de Steve Lumour. C'était quoi cet album Et comment vous avez switché du, du collectif à l'album Mono-auteur, Mono-autrice
0: Alors, euh, en fait, le projet Bermuda euh, à la base c'était vraiment pour faire connaître les jeunes euh, voilà les, les, les jeunes auteurs les, les futurs talents euh, et ça représentait euh, un travail absolument colossal parce que euh, euh, il faut multiplier justement toute la, la direction artistique par euh, je ne sais pas si il y a 30 euh, auteurs dedans euh, soit 30 donc en fait c'est comme si on sortait 30 bébés d'un coup euh, pour finalement euh, bah, des, on va dire des
2: discussions, ils ont un truc plutôt peu bah, En fait, quand ça a été initié, c'était en 2008 ou 2009. Les premières années, ça avait du sens. C'était envoyé aux éditeurs et ils regardaient, il y avait un CV dedans. Et il y a eu des belles rencontres qui se sont faites euh, grâce au Bermuda et, et, et des albums qui ont été signés après par les auteurs présents au Bermuda. Mais il <coughs> faut bien reconnaître qu'au fur et à mesure, euh, les réseaux sociaux se sont bien développés. Et euh, sincèrement, les éditeurs, Déc Instagram. Ils ne découvraient plus grand-chose dans les albums, ils connaissaient déjà certains via Instagram ou autre. Donc, ça avait perdu un peu ce, cette, cette, cet objectif-là, qui était un des premiers. Et puis, euh, et puis, au fur et à mesure des années, ça tournait un peu en rond, à mon sens, puisqu'on avait à chaque fois des étudiants euh, ou des copains confirmés, mais ça restait un peu un laboratoire et... Et c'est pour ça qu'on a commencé à évoluer sur les deux ou trois derniers en ouvrant euh, les candidatures et les projets à la France entière. À l'époque, c'était limité à la région lyonnaise dans laquelle on habitait. Et euh, dans les deux derniers, il y a eu plein, plein d'auteurs très connus euh, et qui n'étaient pas du tout, euh, pas du tout euh, de Lyon. Et on retrouve d'ailleurs comme auteur euh, connu dans le Bermuda, pratiquement, pratiquement tous les auteurs qui sont maintenant euh, chez nous en, en mono auteurs
0: et aussi, ce qu'il y avait, c'est que le, le, le Bermuda euh, était totalement bénévole, c'est-à-dire que c'était un, un peu un laboratoire, euh, les trucs qu'on savait ça qu refusait ces grosses maisons d'édition, pouvaient se lasser, faire des trucs et sortaient sortait du sensé là-dessus. Et, et euh, le côté bénévole, euh, bah, en fait, euh, au bout d'un moment, ça nous a aussi un peu soulé, hein, en se disant, ben bah, non, tout le monde a voté euh, dedans. Bon, bien évidemment, avec le monde de ventes Enfin, on n'a jamais été à l'écoute
2: pour rémunérer tout ce ah Oui, on ne pouvait pas rémunérer les auteurs. Voilà. C'était un petit peu sympa, mais pas assez professionnalisant au bout d'un moment. Et puis, bah, il faut quand même reconnaître que le truc dont, dont on a parlé un petit peu, le, le, le Covid, ça a été euh, pas si simple, puisque euh, le SOM 12, qui devait sortir en juin 2020, euh, n'a hein, pas pu sortir. On l'a décalé en décembre, donc il n'y avait plus le même lancement. Enfin, Mmh. Ça, a un peu, ça a un peu cassé le, le groove euh, de tout ça et c'est un peu euh, a été le moment où on s'est dit bon ben bah, allez maintenant qu'on a la structure qu'on a MDS derrière euh, faisons, euh,
0: des, euh, albums, faisons euh... des albums
2: des euh, albums mono auteur voilà aussi, rémunéré en rémunérant <rire> les auteurs bien, sûr. bien on ouais. les rémunère <rire>
1: L'argent, l'argent. <rire> Alors, parlez-moi des quatre premiers. Donc, j'ai noté la formidable épopée de Steve Lumour, de Fab Caro, euh, Magical Mystery June, euh, June, d'une certaine Eve marie l'oreille de Vincent, Bob, et de père en fils de David de Thuers. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces, ces quatre premiers albums au catalogue euh, Alors, la
0: formidable épopée de Steve Lumour, euh, bah, c'est euh, une réédition d'un album qui s'est paru au Lombard, je bien crois, qui était passé totalement euh, sous les radars alors que c'était euh, hyper drôle, euh, mm -hmm. bien évidemment. Voilà, donc on est, on est ravis euh, voilà, d'avoir eu le, le bonheur de rééditer euh, cette BD. Donc, on va dire que Fab Caro est, est un peu le parrain euh, d'expédition. Euh, et puis, euh, bah, Maddy Paul-Louis bon, je te en parler, c'est ouais. <rire> si <rire> euh, la suite de Eidoun hey euh, que j'avais fait euh, avec euh, Fab Caro euh, chez Delcourt. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, le voilà, clin d'œil était rigolo qu'on sorte à peu près en même temps, mais séparément. DBB, et C édition. Voilà, c'est le J'espère que c'est un euh, bon rôle. <rire>
2: ouais, ça met. Voilà. Ça ça Après, on a euh, deux parenthèses de David de c'est des histoires de transmission entre un père et son fils euh, qui lui racontent des histoires euh, un petit peu de, de, de forêt magique, d'animaux qui parlent. Euh, David de Tchouin, pour ceux qui le connaissent, a un vrai, euh, un vrai amour de Machefou, de, de cet auteur qui est fait en France, qui divine, etc. Et c'est un peu dans cet univers-là. Certaines de ces histoires été parues dans Spirou, euh, mais pas toutes. Et euh, quand il nous a proposé ça, moi ça fait des, des années que euh, j'adore son boulot. Euh, on était tombé avec Elvary euh, sur euh,
0: Le, roi Le Roi
2: des Bourdons, qui pourrait rentrer dans une sélection de trois ou quatre albums, euh, quand même,
0: mmh.
2: et qui nous avait marqué. Et, euh, et du coup, quand il a proposé ça, on était, on était ravi, vraiment ravis de faire cet album. Voilà, et l'oreille de Vincent, c'est <coughs> pour être très précis 88 hypothèses sur la manière euh, qu'aurait eu Van Gogh de perdre son oreille. Ok. Donc voilà et là c'est en illustration et c'est
1: vraiment vraiment super marrant. Voilà. Bon et alors parlez-moi des deux qui viennent. Il y a Bouloche d'Hervé voilà. Boris et voilà. celui qui ressemble à un lapin de James et Boris euh, Miroir. Dites-moi un petit mot là sur les, les deux.
0: Alors, Bouloche, euh, c'est une petite immersion dans le, le monde de la BD euh, en plus de Bouloschée. Euh, c'est très drôle, c'est un peu aussi sur le vieillissement des auteurs, la finition, Enfin, nous, ça nous a beaucoup parlé oui, et beaucoup parle, fait rire. Ça
2: parle du risque d'aigreur aussi <rire> euh, qu'on peut avoir. Et euh, il avait sorti une grande partie euh, sur Instagram. Il a retravaillé pas mal de trucs pour euh, les réadapter euh, au format euh, casquage par page. C'est un petit format carré. Et euh, ça balance pas mal, comme disait la chanson.
0: Ouais.
2: Et, mais, mais on voit ouais, voilà. C'est plutôt très drôle.
0: C'est pas réservé qu'aux gens qui font de la BD1, les lecteurs, euh, pas là, ça fera vraiment rire beaucoup. De... Ben oui, hein, ben bien sûr. Voilà. voilà
2: et euh, celui qui ressemble à un lapin, c'est aussi une réédition.
0: Avec son bonus.
2: Avec beaucoup de bonus, d'une donnée qui s'appelle Luc. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on prononce, parce qu'il y a 3L, 2W, et des U avec des trémas. Mais c'est aussi une réédition, mais là, les auteurs ont tenu à rajouter euh, une bonne quinzaine de pages euh, inédites pour le bouquin.
0: C'est un bouquin qui est absolument euh, magnifique et, et, et drôle, euh, parce que visuellement, c'est une plaque incroyable et c'est rigolo. C'est un lapin, mais ça ne ressemble pas vraiment à un lapin. C'est mmh. un petit peu débile aussi. Mmh. Euh, et c'est. Voilà, c'est Ça, un, ça vraiment...
2: pourrait être sur une autre planète, c'est sans parole. Et c'est un peu la vie de ce lapin ouais. qui cherche en retour rencontre l'amour.
0: Et c'est l'album préféré de ce tandem d'auteurs et qui, pourtant, on n'est pas. À son
1: premier coup d'essai, 30 euros. Je regardais les prix, 9,95, 15 euros, 18 euros. Euh, évidemment, je le sais à dessein, vous, vous avez une politique tarifaire relativement raisonnable, vous pensez aussi aux lecteurs
0: C'est essentiellement pour les lecteurs, il est hors de question que la bande dessinée soit un luxe. Donc on essaie de trouver toujours le, le prix qui permet de rémunérer, encore une fois, correctement l'auteur. Et que le lecteur euh, que, que soit pas... Euh, puisse avoir des de cœur, euh, craquer, acheter des livres euh, sans se dire on euh, se reporte pas ça plus tard.
2: Euh. Oui, parce qu'en en fait, on avait un principe qui était assez simple. C'est qu'on disait euh, globalement, euh, en tant qu'éditeur, on ne peut pas se faire autant d'argent que l'auteur par album. Enfin, un auteur va mettre un an pour faire un album, le schématique. Euh, nous, euh, si on en sort 4, 6 ou 8, il est hors de question qu'on soit... 8 fois le salaire d'un auteur. Du coup, euh, là-dessus, euh, bah, euh, ça permet d'avoir des marges de manœuvre assez intéressantes euh, et de pouvoir faire les prix, euh, les prix de livres plutôt bas. Euh, le David de Tchot, c'est un grand format, vraiment, c'est vraiment à l'ancienne. Je crois que c'est le format d'un Tintin euh, et en taille et en pagination. Euh, donc, est, il n'est vraiment pas cher. Euh, le lapin lui est à 18 euros mais il y a des papiers différents à l'intérieur, voilà, c'est grand quand même hein, par rapport à l'échelle voilà, bref euh, euh, le lapin lui est, hein, est, un petit peu... il est un petit peu cher mais ça s'explique par le façonnage, il y a des pages qui étaient à l'intérieur, il y a du Munker, et puis il y a de l'offset, il y a un faux manga qui est dans un autre papier enfin, il y a, il y a eu un délire euh, de façonnage qui, a, qui explique un petit peu ce sinon, oui on
1: essaie vraiment de rester dans des prix hyper abordables. Et du coup, il y, a, il y a une pression particulière. Ils sortent au mois de mai, là, dans, dans quelques jours. Vous les attendez avec impatience.
0: C'est ah bah souvent,
1: je... souvent une question que je pose aux auteurs et aux autrices, la, la sortie. Mais en tant qu'éditeur, comment on ouais. attend les livres
0: on a, hâte, on a hâte aussi, surtout des, des, des retours. En plus, on est vraiment mais hyper fiers. Euh, enfin, alors on est fiers de chaque qui sort mais alors que là, ils sont vraiment oui. magnifiques.
2: Et puis, on les a reçus. Donc, on n'a plus le stress euh, d'un truc euh, qui aurait pas marché à l'impression. On les a reçus, nous, euh, nous en plaire. Ils sont vraiment euh, parfaits. Et euh, mm. on espère que l'accueil se sera bien euh, et qu'ils euh, nous font parler d'eux et que ça marchera. Quoi.
1: Et les prochains, alors Qu'est-ce que vous avez sur le sur le tablier de travail
2: Alors, on a une BD de deux personnes qui s'appellent Arthur Dorémis et Mathias Bourgolier. Ils sont aussi sur Instagram avec leur euh, projet qui s'appelle Tropa. C'est l'histoire d'un manipulateur une hein, me de pervers, mmh. qui toujours euh, bah, qui arrive à, à retourner
0: la tête à, de tout le monde, mais
2: à retourner euh, vraiment à 180 degrés. Alors, son, son collègue lui dit, j'ai adoré film, il va répondre non, ça pas aimé. Pas. À ce niveau-là, trop pas, etc. Et, et, euh, et euh, ça nous a bien fait marrer quand qu'ils nous l'ont proposé. Ça correspond à ce format. Euh, on n'a pas de collection, hein, puisqu'on reste sur des formats que les auteurs euh, décident, etc. Mais on a quand même, pour l'instant, quelques livres qui sont en de souple et qui sont euh, 17 cm de hauteur, bah, comme la bah, June, Comme le... De Vincent, euh, comme le... Comme le Bouloche. Et euh, leur bouquin, eux, sera dans ce format-là la pagination n'est pas encore euh, déterminée parce qu'en fait il plein d'idées au fur et à mesure qu'ils avancent ils ont encore pas d'autres trucs à dire donc, euh, donc voilà il y aura ce bouquin là donc ça c'est pour l'année prochaine parce que ça aussi on a décidé de ne plus sortir de pas sortir de bouquin
0: euh,
2: bon, au quatrième trimestre parce que euh, voilà euh, pour avoir ça f...
0: éclaté par les blockbusters pour, euh, avoir, <rire> fréquenté,
2: pour avoir fréquenté les <rire> librairies euh, c'est le moment où voilà, euh, voilà. Ce n'est pas la peine si on n'est pas très connu et euh, si les auteurs ne sont pas des, des stars. Euh, ce n'est pas le meilleur moment. Donc, on attend le début d'année pour sortir celui là On va sortir euh, sûrement euh, le troisième June.
0: C'est pas fait.
2: C'est pas fait, mais... C'est pas fait. Donc là, là vous cité un truc intéressant, c'est que là, on se retrouve dans un rapport éditeur-auteur et pas deux éditeurs. Mm -hmm. Donc, il y aura un June 3 à un moment donné. Ça, ça En tout cas, je l'espère ardemment personnellement, pas d'enversement. Et euh, on travaille sur une BD ensemble. Je suis scénariste et elle va arriver aussi. Et ça aussi devrait sortir au début de l'année prochaine. Okay. Voilà. Et on a encore d'autres trucs
0: dans les tiroirs mais qui ne sont pas signés. Donc... Voilà. pour le moment on
1: n'en parle pas voilà. <rire> et bien super et ben on va inviter tout le monde à aller voir vos premiers albums donc chez euh, Expédition hein, et puis euh, à nous dire là au mois de mai sur les deux prochaines qui sortent ce que vous en avez pensé et combien vous les avez aimés et puis nous on va vite se retrouver pour, euh, dans ma bulle pour de nouvelles émissions merci à tout le monde merci à tous les deux merci, merci. beaucoup allez bonne journée et à bientôt
0: dans ma bulle le podcast BD d'avoir à lire Thank mm -hmm. you.